0: Una de las mejores cosas que llegó a mi vida durante esta pandemia fue la serie de Showsen, ¿eh? que por cierto si no la viste aún deberías escuchar este podcast, correr a la tienda de tu sistema operativo y descargar esta maravilla que el director Dallas Jenkins y su equipo han logrado que sea gratis para todo el que lo necesite aunque ya está disponible en diferentes idiomas. Esto es publicidad no paga y como siempre puro amor y gusto. Estamos en el LoloCast y yo soy Lucía. Si me escuchas por primera vez, te doy la bienvenida. El punto es que en la serie El Personaje de Mateo, el Evangelio del que hablaremos en esta ocasión, este tipo es un tipo bien particular. Es inteligente y no solo sabe de matemáticas, sino que tiene una capacidad impresionante para guardar en su memoria registros y detalles que otros no podrían ver. Es algo psicorrígido y si lo quieres ver por el lado de los temperamentos y conoces un poco de esta cosa de la psicología, es un tipo melancólico, de esos que ordena la ropa por colores y no permite que nada se mueva de su lugar. Me encanta esta visión de Mateo, porque si bien no estamos seguros de cómo era en realidad, solo un tipo ordenado y observador de los detalles podría llegar a escribir esta parte del evangelio que es tan pedagógica. Está escrito después del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén. Es la parte del evangelio favorito de la iglesia y donde aparece esta palabra en los capítulos 16 en el versículo 18 y 18 en el versículo 17. Es el más judío de los evangelios. Mateo era un judío convertido y por eso hablará también con terminología de allí. Como dato importante tiene 70 referencias al Antiguo Testamento y algo más es que contiene 130 referencias directas e indirectas de costumbres de judíos. Está escrito de forma sistemática y tiene cinco grandes discursos. El primero es el sermón del monte, el segundo el sermón de la misión, el tercero el sermón de las parábolas, el cuarto el sermón de la comunidad y del discipulado y el quinto el sermón del fin de los tiempos. Cerrando así con la gran comisión el Mateo y que si ustedes se fijan con atención al leerlo parece una síntesis de estos sermones. Mateo encierra una gran cantidad de enseñanzas que nos mostrarán la cultura del reino de los cielos, en especial el sermón del monte, que nos pone un estándar de vida muy alto que ante los ojos del mundo es imposible, pero que ante los ojos de Dios y a través del Espíritu Santo puede ser cumplido. Luego de esta cuña muy personal hacia este sermón que es de mis favoritos y que desde mi pasado cumpleaños en 2019 Dios me trae estudiando con atención, sigamos con el contexto de este precioso libro que nos lleva a tener un interés particular por el pueblo de Israel y su cultura. Al contrario de Lucas, Mateo empieza con la genealogía de Jesús, pero este lo hace de atrás hacia adelante. En Lucas comenzaba por José hasta Adán y en Mateo comenzará como hijo de David y va desde Abraham hasta Jesús. Dentro de esta genealogía aparecen mujeres, lo cual no era muy común para la época. En los primeros capítulos encontraremos datos de la niñez de Jesús. Se escuchará de los magos de Oriente y esa huida de la familia a Egipto, donde estarán allí como si fuesen refugiados. Aparecerá luego Juan el Bautista, quien bautizará a Jesús. Escucharemos de... Eh, esta frase pues que es muy conocida por nosotros que dice que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia vendrán las tentaciones en el desierto y arrancará su ministerio finalmente y antes de entrar en la, la sección más educativa llamará a sus discípulos hombres comunes como tú y como yo que estaban esperando un salvador y decidieron seguir a cristo sin saber mucho inicialmente arrancamos con los sermones esta palabra inicialmente da algo de susto. No sé si les pase, pero yo aguanté varios sermones de mi mamá sobre la vida y de mi papá también, y acerca del comportamiento y esas cosas. Ahora soy yo quien sermonea a mi pequeña de vez en cuando. Ya entiendo que si bien es molesto, a veces es necesario. En especial porque cuando esto sucede, tiene que ver con cosas que anhelamos que ella forme su carácter y aprenda. Pues bueno, creo que Jesús tenía ese deseo también al dar estos sermones, solo que pues a él... No como a mí, no le sonaba a cantaleta el sermón. Resulta que Israel tenía la ley memorizada. La tradición oral de este pueblo era fuerte y ya había, creo... Eh, un, un conocimiento bien bien claro acerca de la ley la gran mayoría la cumplía y aunque Cristo dejaría claro que no venía a abolirla debía presentarles una nueva forma una que implicaría más el ser que el hacer y que les convertiría no en seres que cumplían la ley para sí mismos sino que ahora tendrían que voltear a mirar al otro y ante todo que vivirían en obediencia por un amor real a Dios les pone ante sus ojos estándares tan altos como el amor a los enemigos estándares que parecen aún más complejos en una sociedad como la nuestra donde todo el tiempo se habla de justicia, pero que para los judíos, quienes vivían en opresión y dificultad en ese momento, resultaba una idea revolucionaria y que traía descanso y libertad. Jesús no solo proponía un estilo de vida en la tierra, sino que prometía tesoros en la eternidad que tienen más valor y una justicia que no se basa en la venganza, sino en el amor. El perdón, un llamado a ser sal y luz, dejar la ira, tener una vida de oración, el ayuno, entre otros temas que veremos en este sermón que no es una cantaleta. Después de este sermón pasa a la acción y se reactiva como el Jesús sanador dentro de su ministerio lanzándonos luego a la lección de los 12 en el capítulo 10 y llevándonos al sermón número 2 que es el sermón de la misión allí nos invita a dar gracia nos dice cómo vivir y nos advierte que no será fácil eso y nos que no será fácil y nos anima contándonos que habrá recompensas para quien se mantenga en este camino hasta el fin Entraremos a una de las crisis más grandes para un grande, como lo fue Juan el Bautista. No solo era familiar de Jesús, sino que abrió el camino para que él se presentase a la humanidad. Estaba pasando por una prueba reina en su vida, a causa de una vieja loca que la cargaba contra él y un rey con poco o nada de dominio propio se hallaba en la cárcel y bajo sentencia de muerte. Así que envía mensajeros para corroborar si él, él era el Mesías, Jesús, quizás diga alguna herejía acá. Pero a mi parecer Juan necesitaba aliento para ir y enfrentar la decapitación sabiendo que había valido la pena todo lo que hizo. Dentro de este mismo capítulo 10 hallaremos gente dura de corazón, críticas constantes ante las actuaciones de Jesús durante el sábado. La acusaban de hacer cosas en el nombre de Satanás, más conocido en el bajo mundo de mis amistades como el chanclas. Y de paso se revela la triste realidad que vivimos muchos cristianos aún en la actualidad. Su propia familia no creía en él. Y arrancamos con las parábolas, presentes el Marcos y Lucas pero aún más intencionales para mí en esta perspectiva del evangelio, hablará del reino de los cielos, esta vez Mateo hará uso de un recurso literario que a la mayoría de mis compañeros en la academia y a mí nos cuesta un poco descifrar con esa actitud, pero que para los judíos es comprensible y se llama el quiasmo, una figura que dará sentido a lo que estamos viendo y que en el centro siempre tendrá la idea más importante. No entraré a contar más de esto porque quizás algunos de ustedes quieran estudiar más adelante en la academia, así que no pienso dañarle al profe la oportunidad de enseñarles, pero también porque quisiera que su curiosidad se despierte al punto de ir y aprender más sobre esta maravilla. Nos hallaremos luego en el capítulo 13 con la muerte de Juan el Bautista. Vendrá de nuevo un Jesús que está en acción. Entramos a un capítulo 16 donde Pedro confesará que Cristo es el hijo del Dios viviente. Y aquí y de nuevo la primera vez que resuena la palabra iglesia. Nos iremos al siguiente discurso donde nos habla de, hablará de la vida en iglesia, la comunidad y el discipulado. Con una vara bien alta de alcanzar para el ser humano en general que no solo en esa época, sino que ahora desprecias muchas veces a los más pequeños de la comunidad, nos dirá que debemos ser como niños, trayendo dignidad a los más nuevos de la sociedad, pero sin duda a los que más tienen que enseñarnos. Mateo también nos reportará acerca de la oveja perdida, con algunas variaciones que no deben asustarnos, sino llevarnos a pensar en cuán importante es para Cristo aquel que se ha desviado del camino o que ni siquiera lo conoce. Nos habla de una de las más importantes cosas del Evangelio, y es el perdón. Y aquí viene una interrupción de uno de mis personajes favoritos del grupo de los doce. Pedro. Amigos, si hay alguien imprudente y lanzado, es él. Y vaya que me siento identificada con él en eso. Pedro viene y le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y básicamente Jesús le responde, todas. Ya les había hablado de dar de gracia. ¿Acaso el perdón sería algo negociable después? Claro que no. En el capítulo 19 nos hablará del divorcio. Y acá hago un paréntesis. Si estás a punto de divorciarte y eres una persona creyente, intenta algo más. Voy a recomendarte un mensaje de Itiel Arroyo que se llama El dilema del divorcio y que tiene realmente una profundidad en la palabra que quizás pueda ayudar como último recurso. Continuemos. Viene nuestro famoso joven rico y en el capítulo 20 Jesús empieza a ponernos los pelos de punta, anuncia su muerte. No me imagino la cara de los doce, no me imagino su angustia y ansiedad. Si yo hubiera sido ellos, quizás la noche después de ese baldado de agua fría no hubiera dormido mucho. Estaría pidiéndole a Dios un tiempo más para que Jesús esté conmigo. En el capítulo 21 llega a Jerusalén y en un burrito es celebrado por muchos. Purifica el templo y sigue hablando en parábolas. En el capítulo 22 resalta el gran mandamiento, el cual rescata Deuteronomio 6.4. Será muy directo con la hipocresía religiosa y predice la destrucción del templo. Y llegamos a la sección... Que de unos meses para acá me tiene fascinada, porque jamás había puesto tanta atención en ella. Desde Mateo 24 nos encontramos con el siguiente sermón que cerrará el fin de los tiempos y donde hay un mapa guía que, si prestamos atención, nos mantendrá alertas y enfocados en lo realmente importante. La parábola de las 10 vírgenes en el capítulo 25 es una de mis favoritas. En esta sección habrá escatología. Y por supuesto no para llenarnos de miedo Sino llenarnos de esperanza Llegamos a la parte dolorosa Y digo así porque siempre que llego al capítulo 26 Me siento como en esa parte dura de las películas Donde no quiero adelantar por, Donde lo quiero adelantar más bien Porque sé que voy a llorar a moco tendido Empieza la pasión Y nos encontramos con nuestro amigo el quiasmo de nuevo Muere Jesús en el 27 Parece que no hay esperanza Parece que se ha detenido el tiempo Para el lector apasionado ¿Qué pasará? ¿Habrá valido la pena la muerte de Juan el Bautista y el tiempo invertido de los doce junto a él? Pero como toda buena película, Jesús no se quedó en la tumba. El hecho más importante y que nos diferencia de cualquier otra religión y da esperanza a nuestra fe ocurre en el capítulo 28. Jesús resucita y de nuevo dignifica a un grupo poblacional relegado al igual que los niños. Se si aparece a las mujeres que le seguían en vida. A ellas primero les muestra que tienen esperanza. Y nos vamos a la gran comisión, el último de los sermones. Para mí, el lugar donde Cristo sella con experticia el plan eterno de Dios. No quiere que se quede solo para ellos, para esos doce, les muestra que no es exclusividad solo de judíos, aunque por ellos ha de venir la bendición, les alienta a a ir y a hacer, a ir y a comunicar, y hasta hoy nos alienta lo mismo, te quedaste en la tumba tu fe vive la resurrección y la gran comisión, descúbrelo en tu biblia más cercana, nos oímos en la próxima entrega, venimos con la visión de Juan, un tanto diferente a estos tres, pero igual de interesante y apasionante, si te gustó compártelo, sígueme en Instagram que estoy compartiendo contenido durante la semana también, me puedes buscar como arroba olufierro y nos oímos pronto